0: To zacznijmy. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na, kolejnych poniedział... na kolejnym poniedziałku z psychoterapią i witam dzisiejszego gościa Panią Amne Janik, która jest psychoterapeutką, jest też nauczycielem terapii eriksonowskiej i od wielu lat zajmuje się tematyką związaną z oczekiwaniem na dziecko i z psychologicznymi aspektami, Tego procesu, a zwłaszcza jak wspierać małżeństwa, które dziecka pragną, oczekują i mogą skorzystać z psychologicznej przestrzeni, żeby zostać rodzicami. Czy jeszcze jakoś inaczej byś to ujęła?
1: Powiedziałabym pary.
0: Pary. I chciałbym zacząć od tego, że jak to się stało, że ty jako psycholog zajęłaś się właśnie tego typu pracą, no bo nie jest to taka oczywistość zarówno dla psychologa, jak i dla psychoterapeuty. Co właściwie cię skłoniło, żeby w pewien sposób się specjalizować w tym właśnie obszarze pracy?
1: Najpierw to była niewiedza, bo przez 10 lat pracowałam w klinice onkologii i pomyślałam sobie, że no może już taka, w takiej, z taką pracą, gdzie jest dużo cierpienia, pracy ze śmiercią, śmierci również, że potrzebowałam zmiany. Tak Do...
0: bardziej w stronę życia, tak? No
1: właśnie. Zaproponowano mi pracę w klinice leczenia niepłodności. Pomyślałam sobie, że to będzie fantastyczna praca, gdzie będzie dużo radości, spotkania z, z tym oczekiwanym dzieckiem i będzie lekko. Jakież było moje zdziwienie,
0: że, że wcale tak <laughs> Jak nie się było, okazało,
1: tak. że jest wręcz przeciwnie.
0: No, ale to cię zaprosiło, ale co cię zatrzymało w tym miejscu?
1: Chyba intymność pracy z parami, które czekają na dziecko, z osobami, które starają się o dziecko.
0: Co masz na myśli, mówiąc intymność?
1: Że to jest bardzo delikatne i bardzo osobiste, bo nikt, jak pomyślisz, jak pomyślimy o parze, która zaprasza do życia dziecko, to to jest najbardziej intymny moment. Moment, o którym nikomu się nie mówi, który nie jest tematem rozmów, no to jest po prostu największa intymność. I myślę, że to jest to, co mnie uwiodło w, tej, w obszarze tej pracy.
2: Intymność. Tak
1: towarzyszyć parze, tak towarzyszyć tym ludziom, żeby nie naruszać ich, jak najmniej naruszać ich granic intymności, żeby znaleźć takie miejsce, No, żeby stać się niewidzialnym jako terapeuta. Albo też, żeby rozumieć ich potrzebę intymności.
0: Uszanować. Tak.
1: Zresztą to bardzo widać w statystykach. Jest półtora miliona par w Polsce, które leczą niepłodność. Myślę, że już teraz więcej, bo to tam to chyba sprzed dwóch lat są dane. A Trafia do terapii. No i gdyby tak faktycznie było, że osoby, które starają się o dziecko, korzystają z pomocy psychologa, to mielibyśmy wszyscy gabinety pełne tych osób. A tak nie jest.
0: A czemu tak nie jest?
1: No właśnie, myślę, że dlatego, że te osoby chronią swoją intymność. Dlatego w Polsce, że nie ma takiej świadomości społecznej, że można się udać po pomoc, chociaż coraz częściej psycholody są zapraszani do pracy.
0: I, i terapeuci, tak, terapeuci.
1: i terapeuci, psychologia jako terapeuci, mhm. albo jakie osoby wspierające,
0: czyli myślisz, że może takim hamującym czynnikiem jest taka obawa przed tym, że ta intymna zostanie naruszona, tak?
1: tak, że zapraszając dziecko do życia, włączane są różne osoby, komentują to. Są różne procedury, lekarz, biolog, genetyk, położna i że psycholog jest jeszcze tą jeszcze jedną osobą, którą, z którą się trzeba spotkać, że to jest czasami za dużo dla tych par.
0: Mhm. Czyli, że tak jak Ty o tym mówisz w takim niezwykle intymnym procesie, to kiedy mhm. pojawia się trudność to i tak dużo osób w tę intymną przestrzeń wchodzi tak. i być może to już jest tak dużo za dużo. A jedna... Tak, hmm.
1: bo to nie jest tylko polski problem w, w Europie, w krajach, gdzie usługi pomocy psychologicznej są refundowane w ramach starania się o dziecko. Również w tych krajach 20-15% osób, które mogłyby skorzystać z takiej pomocy, korzysta tylko.
0: Hmm. A może to jest nie tylko niewiedza, ale też właściwie no, taka po prostu obawa, że poza utratą intymności jeszcze psychologicznej, no nic i żadna korzyść z tego by nie przyszła. No bo jakbym się miał dowiedzieć jeszcze do tego, że poza moją niemocą taką prokreacyjną, jeszcze mam jakiś feler psychologiczny, który za tym stoi. no To może już sobie nawet tego oszczędzę czy jak?
1: Na całe szczęście, wszystkie badania to potwierdzają, że nie ma żadnych cech związanych z psychiką, z osobowością, które predystynują do niepłodności.
0: Aha, czyli to nie jest nie ma. tak, że nie ma. jakieś to cechy osobowości, ma powodują, że człowiek nie może zostać matką czy ojcem, tak?
1: Nie ma takich cech.
0: Nie ma. Hmm. Nie ma. Czyli to jest jednoznaczne. tego nie ma się co obawiać, że się nie to ma się co obawiać. wyda, że ja mam jakiś taki typ osobowości, tak. który… Nie ma
1: się co obawiać. Aha. Może to jest właśnie potrzebne taka wiedza, że nie ma się czego obawiać. A jest druga strona, bo kiedy zbadano, jak bardzo obciążone są pary, które starają się o dziecko, to właściwie jest tylko obciążone jedna, psychologicznie, obciążone psychicznie. Tak? psychicznie tak. To istnieje tylko jedna, no można powiedzieć choroba i leczenie, które jest bardziej mm, obciążające. Mm-hmm. Jak myślisz?
0: No to już powiedz lepiej. <laughs> Nie trzeba mieć niepewności.
1: Leczenie AIDS.
0: Mm-hmm.
1: Choroba nowotworowa jest mniej obciążająca dla y, tych osób, które chorują i dla ich systemu, dla ich rodzin niż leczenie
0: niepłodności. Czy to jest po prostu ogromny ciężar, ogromny. o którym mało kto wie, tak? Tak. No i powiedzmy, czy taki terapeuta, który się akurat tym zajmuje, to on się zajmuje zdjęciem tego ciężaru, czy czymś jeszcze?
1: Myślę, że zajmuję się przede wszystkim zbudowaniem takiej przestrzeni, żeby jak przyjdzie do mnie para, żeby i powie to, co przeżywa, żeby poczuli się zrozumiani i poczuli się, że to jest wszystko okej, okay, co przeżywają, że to nie jest nic nienaturalnego, dziwnego, nie jest to, nie jest to coś, co podlega ocenie, że, że mają do tego prawo.
0: Mhm. To jest ten ciężar, o jakim mówiłaś, tak? tak? Ale czy poza tym ciężarem, bo to można by powiedzieć tak, że jeżeli to jest tylko ten ciężar, to, to, to tak jakby to była no, taka trochę działalność osłonowa, że no, jest mhm. ciężar, ale teraz to trzeba osłonić trochę, no bo procedury medyczne i tak dalej mają skutki uboczne. No to teraz wzywamy psychologa, żeby trochę dał osłonę, tak jak jest czasem osłona w innych obszarach medycyny. Co oczywiście też, też jest ważne, ja tego nie chcę jakoś minimalizować, ale. Czy jest jeszcze coś poza tą osłoną?
1: No myślę, że dlatego zaproszono do leczenia niepłodności psychologii i psychologów i psychoterapeutów. Dlatego, że to jest bardzo długie leczenie. Leczenie, w którym i system medyczny boryka się z stabilnością emocjonalną pacjentów. Z ich bardzo bardzo intensywnym przeżywaniem.
0: Że tacy nie, nie są stali w emocjach, tak? Trudne tak. emocje zmienne. Tak, tak. to jest stale Są biedność. to też
1: długoterminowi pacjenci, hmm. bo no nie są pacjentki na kilka zabiegów, hmm. tylko to są pacjenci na parę lat czasami. Hmm. A przede wszystkim. No i również dlatego, że stres modyfikuje płodność. I hmm. badania są jednoznaczne, że stres modyfikuje
0: płodność. I, i Ale u kobiet, modyfikuje i u mężczyzn. w takim sensie, że zmniejsza. Czy zwiększa?
1: Tak. Zmniejsza. Że
0: mniejsza, zmniejsza, tak, że mówimy. Mhm. Tak, mhm. czyli im więcej mhm. stresu, tym to się tak zapętla, tak? Tak. Że im bardziej nam to nie idzie, tym mamy więcej stresu, a im mamy więcej stresu, tym bardziej nam to nie idzie i takie się robi błędne koło, tak? Dobrze tak. to rozumiem?
2: Tak,
1: jeszcze z, yy, z łączeniem ciała w to. Mhm.
0: A możesz coś o tym powiedzieć?
1: Mhm. Bardzo, jak, jak wiesz, też pracuję z nieświadomością. I mhm. kiedy zapraszam moich pacjentów do um, transu, do pracy transowej, to bardzo często okazuje się, że taki poziom czucia gdzieś kończy się. Odczuwania na, ciała. Odczuwania tak? ciała mhm. gdzieś kończy się właśnie na klatce piersiowej, lub tylko obejmuje nogi. I że Ten obszar miednicy jest, jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo napięć i że te napięcia psychiczne są przenoszone na ciało i ciało się To co nazwa
0: stresem tak. też się przejawia w ciele, tak. a zwłaszcza w tym obszarze, który się łączy z prokreacją, z obszarem tak, miednicy. W obszarze miednicy. Mhm. Mhm. I wtedy no i się spina. A jak się, się spina,. spina. Mhm.
1: No i to wiesz. Inaczej jak się zaprasza dziecko do takiego orzeszka, a inaczej do miękkiej, przyjaznej struktury.
0: Mhm. Czyli to spięcie to nie jest tylko jakaś taka użyteczna metafora psychologiczna, ale też mhm. co? Zaciskają się mięśnie, naczynia tak. krwionośne, tak? Tak.
1: Pobudzają mięśnie gładkie do czynności skurczowej.
0: I no dobrze, to jakoś tak teraz to rozumiem, więc ty starasz się y, trochę otworzyć to czucie z tego obszaru, mm-hmm. tak? trochę może rozluźnić też ten obszar. I to jest y, cały czas to działanie słonowe, bo ten stres się wiąże z wieloletnim staraniem się o dziecko i z wieloletnim napięciem. Czy jest jeszcze coś? Co jest swojego doświadczenia ważne?
1: Bardzo ważne, bardzo ważne jest rozpoznać, na jakim etapie przyszła para lub osoba. W ogóle ważne jest, żeby przychodziła para.
0: To le- lepiej jest, jak wszyscy
1: no, W ogóle bezwzględnie no. lepiej. Dlatego, że dziecko może się tylko postarać para. Mhm. Więc. Mm, mm, Wszystkie badania wskazują na to, że wieloletnie leczanie niepłodności jest. Skutki tego leczenia są nieporównywalnie mniejsze, jeśli kobiecie towarzyszy jej partner, mąż, partner. I kiedy przechodzą przez cały proces oswajania na przykład diagnozy niepłodności, bo nie zawsze przechodzą w tym momencie, kiedy. Kiedy już podejmują jakieś decyzje o procedurach medycznych, czasami przychodzą dlatego, że się nie mogą doczekać w naturalny sposób dziecka, i po prostu chcieliby rozpoznać, czy są jakieś przyczyny po ich stronie, które jeszcze mogliby zobaczyć i im się poprzyglądać. I kiedy w tym procesie towarzyszy jest para towarzyszy kobiecie mężczyzna. To skutki, taki stres, który ona przeżywa, jest nieporównywalnie mniejszy.
0: Mhm.
1: Nieporównywalnie. Więc bardzo ważne jest żeby. Ale też za, zaczęłaś
0: mówić, to wydaje mi się ciekawy wątek, czy ważny, że w którym miejscu ta para przychodzi. Tak. Tak? Czyli tak. Jakby, można powiedzieć, to staranie, pragnienie dziecka ma kilka jakby etapów, czy tak. I, I możesz coś o tym powiedzieć, jak to jest?
2: No,
1: myślę, że najpierw jest taki naturalny, że najpierw zdziwienie, że po kilku miesiącach, czasami niektóre pary po roku starań. To też ważne, żeby wiedzieć, co to znaczy staranie dziecka. Mhm. To jest regularne współżycie 3-4 razy w tygodniu pary. Co jest często. Moi moi pacjenci są bardzo zdziwieni, że taka jest diagnoza, czy taka jest definicja starania o dziecko, że to jest z taką częstotliwością starania. I i jest pierwszy ten etap, kiedy para po prostu stara się naturalnie o dziecko i jest zaskoczona, że nie nie, nie mogą się doczekać ciąży. Zanim często czasami zdarzają mi się pary, które przychodzą i jeszcze bez diagnozy medycznej. Zawsze, ale to zawsze staram się ich przekonać, żeby diagnoza medyczna była pierwsza przed pomocą psychologiczną, czy przed psychoterapią. Mhm. Bo czasami się okazuje, że to jest po prostu niemożliwe ze strony mężczyzny albo kobiety, żeby doczekać się dziecka. Biologicznie po prostu niemożliwe, że jest to bezpłodność po którejś ze strony. I wtedy kierowanie ich nadziei w stronę ich biologicznego dziecka jest po prostu nadużyciem.
0: I też szukanie jakichś psychologicznych wymiarów wtedy jest po prostu bezprzemiotowe. Tak. Na pewno
1: ich namawiam na diagnostykę. I w czasie tej diagnostyki. Jest kilka etapów, które przechodzą ze sobą, gdzie ważne, żeby się rozumieli, jak, żeby jedna osoba rozumiała drugą, jak ona przeżywa to, co się teraz dzieje. Czyli jak przeżywa diagnostykę, jak przeżywa, co to znaczy ta diagnostyka, co to znaczy dla kobiety, co to znaczy dla mężczyzny, co, ich, co jest dla nich w tym trudnego. Jak, jakiego wsparcia od siebie potrzebują, jakiej pomocy, czasami nawet zupełnie drobnej, banalnej, potrzebują od siebie. Mhm. I później, jakie decyzje będą podejmowali, jeśli chodzi o y, wspomaganie rozrodu. Bo nie wszystkie pary decydują się na procedury związane ze wspomaganiem rozrodu. To się wiąże. z ich światopoglądem, z ich wiarą, czasami się nie decydują na żadne żadne procedury wspomagające i kończą na diagnostyce. I ten etap, kiedy oni w porozumieniu ze sobą decydują o tym, kiedy zakończyć leczenie czy zaakceptować diagnozę niepłodności i zostać małżeństwem bezdzietnym, czy zaakceptować diagnozę niepłodności, niebezpłodności, niepłodności, czyli ograniczonej płodności i zdecydować się na leczenie, ale jakie? Czy to jest w zgodzie z tym, co czuje mężczyzna, co czuje kobieta? Czy też skierować się w stronę adopcji? I W tym całym procesie od od momentu, kiedy dowiadują się, że nie mogą mieć tak łatwo swojego biologicznego dziecka, Czyli od tego momentu, kiedy przeżywają szok, diagnozy, aż po wszystkie etapy, złość, szukanie widnego, smutek, często epizody depresyjne, aż do akceptacji, jeśli mam szansę, to, to towarzyszę takiej parze. To I towarzyszę też im w decyzji, w jaką stronę pójdą. To jest bardzo ważne, żeby zostawić tę decyzję. Że nie każda para lecząca niepłodność będzie podchodziła do technik wspomagania rozrodu. To jest też OK. I nie każda para się doczeka dziecka biologicznego.
0: No dobrze, czyli czasami tak jak leczenie niepłodności trwa długo, tak czasami i twój kontakt, rozumiem, też tak. trwa długo, tak? Bo czasami jest to krótki, dwa, trzy spotkania, a czasami trwa dłużej. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Tak, najczęściej trwa około no,
2: dwóch lat.
0: Czy to dosyć długo mm-hmm. jest, tak? I powiedz mi, gdybyś miała tak, bo czasami o tym terapeuci rozmawiają, czasami nie. Gdybyś miała tak powiedzieć, no i po takich dwóch latach, no bo można powiedzieć, że kiedy dziecko się pojawi, no to. Jakby to pytanie, tak trochę w cień odchodzi, co ten psycholog tam zrobił. No ale jeżeli dziecko się nie pojawi, a jest dwa lata.
1: Mogę? No tak. Jak dziecko się pojawia, czyli pacjentka zachodzi w ciąży, bo całkiem sporo mam takich par, którym jeszcze towarzyszy w ciąży, to to jest następny obszar, bo dziecko po takim długim oczekiwaniu staje się symbolem szczęścia. Jak wiemy, każdy symbol odrealnia I to jest takie towarzyszenie im w uralnianiu, jak to ich ról rodzicielskich, zmian, które czekają ich za kilka miesięcy. Bardzo przyjemna część
0: pracy. A, m- mówisz, tak, jakby to było potrzebne jakieś uralnienie, no to nie, nie dobrze, że to dziecko jest. Hmm. Z symbolem Woletnice. szczęścia? Z symbolem Nie. szczęścia? Nie,
1: A co jest w tym? Ja, myślę, że jest takim związany z pracą, z wysiłkiem, z refleksją, jakie, jako, jakimi rodzicami chco, chce być ta para, jak, ja, ja, jakie oni mają wzorce rodzicielskie ze strony swojej rodziny pochodzenia, co chcieliby przenieść, co chcieliby zmodyfikować w swoim rodzicielstwie.
0: Czyli tak, szczęście szczęście. szczęściem. Trudno mu zaprzeczyć, ale też jest realność na przykład wysiłku, nieprzespanych nocy, lęków, obaw, tak, niepewności. No dobrze, a kiedy jednak jest tak, że to dziecko się nie pojawia, używam tu takich mało precyzyjnych oczywiście określeń, to rozumiem, że towarzysz do którego momentu właściwie.
1: Towarzyszy do tego momentu, kiedy podejmą decyzję, co dalej: czy zostają parą bezdzietną, czy kierują się w stronę adopcji i kierują się do jakiegoś ośrodka adopcyjnego. I mam czasami takie pary, które, gdzie myślę, że duża część pracy terapeutycznej. Jest skierowana na to, kiedy zakończyć leczenie. Bo jedna ze stron jest tak jednoznacznie, jest na staraniu się o dziecko, i czasami to trwa 11 lat na przykład.
0: Nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Nie odpuszcza.
1: I że, że to moje towarzyszenie jest też towarzyszeniem im w tej decyzji, kiedy zakończyć.
0: Czyli no, może być też tak, że jedna strona no, po prostu nie odpuszcza, a druga już no, jest tak wycieńczona tym wszystkim, mhm. tak zmęczona, tak mhm. wyczerpana. Mhm. I, i, I wtedy jest pytanie, jak oni razem mogą tak, jakoś coś uzgodnić. Na czy oni poziomie. widzą
1: siebie jeszcze w swoich. Czy widzą swoje siły na to? Czy,
0: czy widzą tylko to pragnienie lub to rozczarowanie? tak? Mhm. Mhm. Bo sądzę, że czasem bywa tak, że, bo ty mówisz, że albo para podejmie decyzję o tym, że jest parą bez albo o adopcji, mhm. a czasem bywa też tak, że podejmie decyzję, że nie jest już parą. Czy...
1: Czasami podejmie decyzję, że nie jest, nie jest parą. Dość często jest tak, że jedna z osób jest bardziej na coś gotowa niż druga. Mhm. No i trochę musi poczekać, ale w tym czekaniu pomaga bardzo zrozumienie. Mm-hmm. Więc to jest też ten obszar, że jak zrozumieć tą osobę, która czeka?
0: Mm-hmm. No i jak zrozumieć?
1: No, <laughs> na przykład sięgać do takich y, y, zasobów rodzinnych. Mm-hmm. No bo y, oni czekają, każdy na coś czeka. Jak ta osoba, która y, powiedzmy, że mężczyzna nie jest gotowy na, jakąś, na jakąś, y, jakieś działanie, na które gotowa już jest bardziej kobieta, no to jak to było w ich rodzinach, kiedy była różnica w takiej gotowości?
0: Mhm. Czyli że na przykład może się zdarzyło, tak, że w tej rodzinie mężczyzny tak. też jakiś mężczyzna na coś dłużej czekał, i że cierpliwość jest mhm. jest też doświadczeniem z poprzednich pokoleń, czy tak?
1: No i też, że być może teraz w tej obecnej parze cierpliwość też jest jakimś zasobem, z którego ta kobieta ma korzyści.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo tak się wydaje, być może jest to jakiś stereotyp, że bardziej kobieta przeżywa tego typu starania, a mężczyzna, no tak, jak to się czasem mówi, no towarzyszy jej w tej niedoli, ale tak jakby jego to dotyczyło tak troszkę mniej, a tak naprawdę no to ona, ani on towarzyszy, jak będzie jej towarzyszył, no to dobrze, jak nie będzie towarzyszył, to trochę gorzej, ale właściwie to. Jakie jest Twoje doświadczenie w pracy z parami?
1: Marginalizowanie roli mężczyzny chyba doprowadziło do tego, że już od kilku lat mówi się o depresji poporodowej mężczyzn. Mm-hmm. Więc myślę, że też koszty, które mężczyźni ponieśli, nie wiem, czy za taki tryb życia, czy, za, czy w związku z, z napięciem, które. Czy z szybkością życia, czy z zadaniami, które sobie stawiają, są równie wysokie, jak i wyższe niż kobiety. Większość niepłodności jest w tej chwili po stronie mężczyzn, a nie kobiet. I chociażby to jest takim dowodem, że mężczyzn nie wolno pomijać nie można pomijać, bo to.
0: Około
1: 60% niepłodności jest po stronie mężczyzn.
0: Ale mówisz o takich medycznych parametrach medycznych,
1: tak. Na przykład o jakości nasienia. Że gdyby przyjęto tą samą normę, która była w latach 80., to spełniałoby ją około 10% mężczyzn teraz.
0: Czyli mimo, że obniżono normę, to i tak. Tak. To właściwie jest, te 10% to jest dość druzgocąca tak. informacja, tak? tak? A to by wynikało, że jeden na dziesięciu mężczyzn młodych y, ma taką naturalną możliwość bezproblemowego zostania ojcem.
1: Jak jego, jak jego ojciec?
0: Mhm. Czyli 10% mhm. szans, jaki miał statystyczny ojciec mhm. pokolenie wcześniej, tak? Mhm. Mhm. Dosyć jest to przerażająca tak? statystyka. Dlatego nie można
1: marginalizować mężczyzn, ich pomijać w tym myśleniu o niepłodności.
0: No, powiedz jeszcze, a jak to jest, bo to właśnie wydaje się, że to jest taki stereotyp, jak nie, nie, nie możemy mieć dzieci, to znaczy, ty, ty kobieto idź się zbadaj, tak? Ja wiem, że medycyna już dawno od tego odeszła, ale mówię o takim potocznym rozumieniu, tak. że. Jakby poczucie winy, czy poczucie niemocy. Tak. To jakby wydaje się, że łatwiej przyklei się do kobiety niż do mężczyzny. No
1: tak, bo to kobieta zachodzi w ciąży. Bardzo dużo niepłodności męskich jest ukrywanych. Szczególnie w małych miastach i na wsiach to jest dyshonor być niepłodnym mężczyzną, bo jest to wiązane zupełnie niepotrzebnie ze sprawnością seksualną i bardzo wiele niepłodności męskich jest ukrywanych. Byłam kilkukrotnie świadkiem takich dramatycznych sytuacji, gdzie kobieta była oskarżana przez na przykład teściów, a mężczyzna był całkowicie bezpłodny. Mhm. Ale z oskarżana lojal... z... o... o niemożność O mhm. zajścia w ciążę. i ona z lojalności do swojego męża ukrywała to. Mhm. Bardzo dużo niepłodności męskiej jest ukrywane. Myślę, że to jest też powód, dla którego jest tak mało par leczących niepłodność, że mężczyźni się tego wstydzą po prostu. Jednak kobiety bardziej o siebie dbają, częściej mówią o tym, czego potrzebują, co je boli. Mężczyźni omijają to.
0: To to wiemy już skądinąd, że mężczyźni mniej dbają o siebie, przez co krócej żyją. Przynajmniej statystyka jest, że krócej żyją. Przypuszczenie, że trochę dlatego, że mniej dbają. Mm. Ale tu w tym wymiarze to rozumiem, że jeżeli przychodzi już para do ciebie, to pewnie oznacza, że ten mężczyzna też w jakiś sposób już jest refleksyjny i dopuszcza taką myśl, że ta niemożność może być również po jego stronie lub wyłącznie po jego stronie, tak?
1: Lub też jest mu tak trudno. Że decyduje się na dopuszczenie jeszcze jednej osoby do, do tej wiedzy.
0: Mm. No, a jeszcze chciałam cię zapytać o taką rzecz, no bo jesteś kobietą, przychodzą pary, to jakieś ma znaczenie? Łatwiej jest pracować kobiecie z kobietą, czy też z parą, no bo to się wydaje, że ty nie jesteś taka neutralna przez sam fakt. No, że, że jesteś kobietą, no, gdyby przychodziły takie pary do mnie, ja też bym był nieutra, ne, nieneutralny mhm. bo przez tylko w trochę inny sposób. To ma jakieś znaczenie, czy nie?
1: Nie, nie wiem, ja, ja tak tego nie czuję. Bardzo, mhm. bardzo jakoś mam dużo uwagi też przy mężczyznach. No I no
2: zapewne. No.
0: Nie, nie, ja nie chcę być, że to jest dla kogoś zdecydowanie mhm. lepiej. Tylko tak się zastanawiam, jak słuchają, czy oglądają nas mężczyźni czy kobiety, to czy to ma w ogóle znaczenie, jakiej płci jest ten terapeuta, który pomaga w terapie. Na pewno ma znaczenie.
1: I gdyby w tym obszarze pracowało więcej terapeutów, mężczyzn, to być może również mężczyźni chętniej przychodziliby do takich terapeutów.
0: Rozumiem, że to może mieć znaczenie. Tak na samym początku, bo w całej istocie tej pracy to, to nie ma znaczenia przecież. Ja nie
1: czuję, żeby to miało mhm. znaczenie.
0: To mogłoby powiedzmy,
2: no wymagać nieco mniej
0: odwagi od mężczyzny przyjść do mężczyzny, ale tak w istocie to ważne żeby to podjąć, a nie no, szukać trochę takiej wymówki, że nie taka jest mhm. płeć terapeuta mhm. albo może jest nie taki, za młody mhm. czy za wysoki, za niski.
1: A tak jeszcze podjąłeś taki temat, który mi się bardzo wydaje ważny. Mianowicie mówiłeś o różnych zachowaniach, obwiniających siebie albo szukających mhm. winy w sobie. O takich wszystkich zachowaniach, to nazywamy autoagresywnych, mhm. czyli szukania winy w sobie, szukania winy w, nie wiem, w przeszłości, w swojej rodzinie pochodzenia.
0: Albo w swoim jakimś zachowaniu rok czy pięć lat wcześniej. Tak,
1: tak, tak. że To jest też bardzo duży taki temat, którym się zajmujemy, żeby siebie zwolnić z tego.
0: Czy rozumiem, że to poczucie winy jest dodatkowym takim
1: obciążającym,
0: stresującym elementem i tak jak każdy inny, ten stresujący jeszcze pogarsza tylko sytuację. Jeszcze bardziej spina. Aha. Więc tutaj samo myślenie, że ktoś może być winien, jest zbędnym obciążeniem. Tak.
1: Dlatego tak się ucieszyłam na wyniki tych badań, że nie ma żadnych cech, które predestynują do niepodności. Mhm.
0: No, rozumiem, że mhm. ktoś to rzetelnie badał.
1: Tak, Wielu, wiele było badań w Polsce, nie tylko na świecie, ale również w Polsce.
0: Czyli nawet w Polsce nie ma.
1: Nie ma w Polsce.
0: No to jakoś kamień serca, <słyska> <słyska> czyli nie ma takiej psychicznej urody, która by tak. mówiła przy w takim typie psychicznej urody to gorzej ci zostać, ojcem trudniej ci będzie tak. lub matką, tak? tak.
1: Jest czasami hmm. jakiś sposób przeżywania, który może to trochę utrudniać.
0: Okay, ale tu Okej, Głównym czynnikiem jest takie napinanie się mm-hmm. i to błędne koło, jakie opisałaś, tak? Tak.
1: Błędne koło, napinanie się i szukanie winy w sobie, takie Aha. zachowania autoagresywne, które w sumie powodują izolację, Odsunięcie się od partnera, bo to jest niezwykle kosztowne leczenie. Kosztowne ekonomicznie w Polsce, kosztownie emocjonalnie i kosztowne społecznie, bo jest często oceniane.
0: Jak mówisz społecznie, to rozumiem, że to wchodzi w zakres to jest cała taka gama zachowań, które. Powodują, że innym ludziom wydaje wydaje się, że mogą to skomentować, prawda? Czyli tak Tak. jak mówimy, to jest, jak ktoś ma otyłość, to innym ludziom wydaje się, że mogą komentować wygląd takiej osoby. Tak Tak tutaj, jak ktoś nie ma dzieci, to innym ludziom się wydaje, że mogą to komentować po prostu.
1: Bo właśnie współczucie w naszej kulturze zachodniej cywilizacji jest adresowane tylko dla biednych,
0: cierpiących i biednych. Ewentualnie
1: i proszących o pomoc ewentualnie, natomiast współczucie nie jest związane z osobami, które na zewnątrz świetnie sobie radzą, osiągają sukcesy, ale nie nie mają dzieci. i Są często takie pary oceniane właśnie tak, że są karierowiczami, że kierują swoją uwagę na na to, żeby kolejne zadania w swoim życiu realizować. W końcu rzeczy sami są sobie winni, tak, prawda? Tak, jakby... tak. Mm-hmm. i tutaj obszar rozumienia i współczucia jest znikomy, dlatego wiele par bardzo ukrywa leczenie niepłodności.
0: Gdybyś ty miała ośmielić kogoś do tego, żeby jednak zaryzykował otworzenie się na jeszcze jedną osobę, jaką mm-hmm. jest terapeuta, bo tu można powiedzieć, no te badania laboratoryjne, te wizyty u ginekologa, no wszystko to obciąża, obciąża, obciąża. I jeszcze jedna osoba. To jest. Dlaczego warto?
1: Bo jak przychodzi do mnie para, to już ma pierwszy zasób płodności w swojej rodzinie. Bo się urodzili, tak?
0: Więc każdy z nich się już urodził. Każdy z, tak? z
1: nich się już urodziła To znaczy, że ich rodzice byli płodni. I mają już pierwszy zasób. Pie, pie, I warto przejść do psychologa, żeby kolejne swoje zasoby odkryć. Mhm. To, z czego mogą korzystać, a może jeszcze nie skorzystali. To, co może im ulżyć, to, co więcej zrozumienia, bo też są takie badania, które mówią o tym, że jak para przechodzi przez jakiś trudny etap. Na przykład, leżanie płodności ze sobą, to jest to bardzo trwała para i bardzo bliska.
0: Że to zbliża.
1: Że to bardzo może zbliżać.
0: Mhm.
1: Pod jednym warunkiem, że się przechodzi to wspólnie, ze zrozumieniem.
0: Czyli, na przykład, to byłby jeszcze jeden argument, że jeśli już, to warto przyjść w dwójkę. Tak. Że jakby przeżywanie tego tak. osobno, bez względu na to, jaki będzie ciąg dalszy, czy dziecko się pojawi, czy nie, to przeżywanie tego osobno tak. jest trudniejsze na dłuższą metę niż nawet na takie pozornie skomplikowane, ale przyjście w dwójkę. Tak. tak. Mhm. Wiesz, jeszcze chciałam cię zapytać, bo czasem o tym tu rozmawiamy. Ja miałem miałem takie doświadczenie, to było naprawdę kilkanaście lat temu. Zgłosił się do mnie właściciel takiego miejsca medycznego, które się zajmuje rzeczywiście medycznymi aspektami zapraszania dzieci na świat. I powiedział tak: Właśnie byłem na takim kongresie za granicą, i tam przedstawiano wyniki, że jeżeli terapeuci zastosują hipnozę, to szansa na to, że para będzie miała dziecko, rośnie o 20%. Gdybyście tak zrobili, że wzrośnie o 5%, to ja chętnie, chętnie tu bym skorzystał z tej metody. No i zaczęliśmy współpracę. No a co ty o tym sądzisz? Jak ty myślisz, to ma jakiś sens i jaki właściwie? Jasne,
1: że to ma sens i to jest Potwierdzony też, znowu powiem, że wieloma badaniami, że uczenie par starających się o dziecko, szczególnie kobiet, takie auto. zeznajamianie ich ze swoim ciałem i z tym, że mają wpływ na to ciało, a poprzez wpływ mogą być albo bardziej rozluźnione, albo bardziej świadome tego, co się dzieje w ich ciele, ułatwia utrzymanie ciąży. Na mhm. przykład, in vitro jest wiele takich badań, które jednoznacznie mówią, że osoby, które umieją autorelaksację, autohipnozę, mhm. szybciej utrzymują ciążę i doczekają się dzieci.
0: Mhm. Czyli to na przykład można powiedzieć, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy no. Ta, można by, ten materiał genetyczny, że mm-hmm. powiem to tak, może mało humanistycznie, mm-hmm. wymaga pewnej miękkości, ciepła i przyjęcia.
1: Przyjęcia.
0: Mm-hmm. I wtedy wszystkie takie techniki pracy, no nazwijmy je w skrócie autohipnozą, mm-hmm. one mogą zwiększyć szansę. Tak. Mm-hmm.
1: Tak. Szczególnie wtedy, kiedy y- ta kobieta nauczy się tego i sama umie rozmów swoje ciało. Tak? Absolutnie. To Aha. jest właśnie cel przechodzenia do psychologa. Czyli... Nie po to, żeby psycholog to robił, tylko po to, żeby w pewnym momencie y, pacjentka sama umiała to zrobić. Aha. Wszystko jedno, czy będzie w gabinecie u lekarza, czy właśnie będzie w czasie transferu, czy będzie po transferze, żeby umiała wpłynąć na swoje ciało tak, żeby ono bardziej przyjęło.
0: Żeby przyjęło i żeby. Mhm. No, przyjęło dobrze, długo trwało. I się
1: zaopiekowało.
0: Tak, i się zaopiekowało. No dobrze. Czy jest jeszcze coś, zanim porozmawiamy z Państwem? Czy jest jeszcze coś, co to mi się wydaje ważne w tym wszystkim, o czym nie rozmawialiśmy jeszcze? Bo m- może za chwilę też Państwo nas zapytają, czy Ciebie zapytają o swoje doświadczenia, ale może jeszcze warto o coś powiedzieć, tak.
1: Chyba bardzo ważne jest, żeby nie wiązać się z takim zleceniem, że para przychodzi po to, żeby się doczekać dziecka. Mhm. Bo to jest boskie zlecenie. Tak, czyli nie Żeby do nie stawiać wrogi Pana Boga, tak. Nie, żeby nie stawiać. To jest chyba to, chyba jeszcze to chciałam mhm. powiedzieć, że towarzyszyć, rozumieć. Tak, kontaktować z tym, co jeszcze jest możliwe, hmm. acz co jest nie, nieużywane, uczyć wpływania na swoje ciało, być bliżej siebie,
0: Czyli ale żeby na pewno nie. Pomóc parze znaleźć być może taki obszar, z którego jeszcze nie korzystała, tak. albo trochę złagodzić te obciążenia, które przeszkadzają w korzystaniu tak. w tym, co mają, ale nie, nie stawiać się w roli. Opatrzności i, i, i dobrego losu, tak, ani też złego jasna. Tak, tak. No dobrze. To m- m- może jest, jest pora, żebyśmy też usłyszeli Państwa albo pytania, albo uwagi, albo komentarze, bo m- też m- nie ma chyba w Polsce zbyt wielu specjalistów, którzy mają tak wieloletnie doświadczenie. To nie jest m- praca m- prosta i, 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 i łatwa, więc. No, zachęcam. Tak, to może też do mikrofonu, i.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy jest taki moment w terapii, kiedy uznajesz ty jako psychoterapeutka parę za bezpłodną?
1: To jest tylko taki moment, kiedy ta bezpłodność jest zdiagnozowana medycznie. Kiedy nie ma ani jednego plemnika i kiedy nie ma komórki jajowej, no wtedy para jest bezpłodna, znaczy ta osoba jest bezpłodna. Natomiast jeśli para przychodzi z taką niepłodnością idiopatyczną, czyli niezdiagnozowaną, Czyli taka najtrudniejsza dla pary czy nie, sytuacja. Nie, czy nie
0: wiadomo dlaczego. Tak nie, wiadomo dlaczego. Wiadomo, skutek, zdrowa, nie wiadomo zdrowy, dlaczego. że jest Kobieta zdrowa, mężczyzna zdrowy,
1: ale nie mogą się doczekać dziecka. I to jest, muszę powiedzieć, że najtrudniejsza sytuacja dla pary. Jakże często oni od, mogą odetchnąć, jak znajdą przyczynę, Ale dość często zdarza się, że to jest 20% niepłodności, że nie ma takiej nie jest znajdowana taka przyczyna. Ale na pewno bym nie powiedziała, że para jest bezpłodna, para po prostu no, nie może się doczekać dziecka. Tak było zawsze, już w czasach biblijnych o niepłodności.
0: No, bo można powiedzieć, że ta idiopatyczność jako diagnoza, mhm. ona jest w całej medycynie. No jak już nie, tak. nie, nie wiemy co, no to pewnie idiopatyczne. No i teraz. Albo jest tak, że specjalista wierzy, że co prawda my przy dzisiejszym stanie wiedzy nie jesteśmy znaleźć przyczyn, albo też, no i kiedyś jak rozwój nauki pójdzie dalej, to znajdziemy te wszystkie przyczyny, albo też mówimy, no ale być może ta przyczyna leży w psychice, i to nie będziemy w stanie poszukać i znaleźć odpowiedzi biologicznej, no i tam, na każdym innym poziomie. No, ale to jest zupełnie inna no, dyskusja. Ja tak, inna dyskusja, bo
1: czasami faktycznie coś się dopełni i para doczeka się dziecka, ale nie miałabym odwagi powiedzieć co.
0: Mhm. I, ale to jest, bo to było pół pytania, czy już całe? Ja
3: no, mam kilka pytań. <laughs> Wiesz? Ja przyznam, że mam jeszcze taki dylemat zawsze, gdzieś takie, może wynikające z jakichś doświadczeń, też takich osobistych. Mm-hmm. Pytanie, to wradzi mi jest w tył głowy, ale zawsze gdzieś zastanawiam, czy zadać, czy nie. I zastanawiam się, jak Ty sobie z tym radzisz. Na przykład, czy para ufa lekarzowi, do którego chodzi?
1: I, i możesz sprecyzować, czy para. Która wybiera lekarza, ma do niego tak, zaufanie? czy ma do
3: niego zaufanie.
1: Mhm. Czy ja się tym zajmuje się. Czy, czy w ogóle taka
3: wiedza ci jest potrzebna? Czy to jakoś masz też takie pytanie z tyłu głowy, czy w ogóle zastanawia się nad tym, kiedykolwiek.
1: No, wiesz, tak, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Bo. No, nie, nie zajmuję się tym. Czasami zadaję to pytanie, czy jak się czują w tym miejscu, w którym, w którym się leczą. Czy jakoś pani panu albo pan pani może coś powiedzieć, co, na co sami mają wpływ, co mogliby tam zmodyfikować, ale nie, ani nie kieruje do miejsca, ani też nie zajmuje się Obszarem zaufania do lekarza?
0: Bo być może to jest takie pytanie, które rzeczywiście się albo pojawia, albo nie pojawia w gabinecie terapeuty, który nie jest, jeśli nie jest lekarzem z bazowego wykształcenia, ale ja sądzę, że to jest ważne, żeby te osoby miały zaufanie do lekarza. I jeżeli jest taka sytuacja, jak tutaj że psychoterapeuta nie jest głównym specjalistą od leczenia tej choroby, a osoby wiemy, że leczą się u tego specjalisty, który, powiedzmy, jest rozpoznawany jako podstawowy w tym zakresie, no to ważne jest, żeby mieli do niego zaufanie, a w tym wypadku to być może jest to rozmowa, czy oboje mają zaufanie. Na przykład, czy tak samo jedna jak i druga strona ma zaufanie, że na przykład. Kwestia zaufania wtedy w ogóle robi się jakimś tematem i być może to nie jest tylko kwestia zaufania do lekarza, ale też na przykład zaufania do tego specjalisty, który nie jest lekarzem. A przy tak dużej subtelności jakiej dotyczy praca z parą marzącą o dziecku to słowo zaufanie jest kluczowe, a do którego fragmentu ono pasuje no to powinniśmy być uważni i otworzyć tę kwestię. Bo Mówi, że to kilka pytań, masz to śmiało, śmiało.
3: Mam jeszcze takie, takie, jestem ciekawa jak to u Ciebie wygląda, bo oczywiście to co powiedziałaś, że jest duża taka presja na to, żeby być w ciąży, czy wypada być w ciąży. Czy też Ci się zdarza, że ja mam takie doświadczenie, że często para, czy jedna z osób, jest dosyć ambiwalentnie podchodzi do tego, czy chce być w w ogóle, chce mieć dziecko? I też tak myślę, że zwyczajnie jest trudno społecznie jakoś społeczeństwo nie akceptuje tego, że para może zwyczajnie nie chcieć dziecka. Czy y, jakoś y, y, jakbyś opisała, który to jak, po czym ty jak, jak no, poznajesz, że to jest jednak y, no, chodzi o to, że para po prostu y, potrzebuje wsparcia w tym, że no chce być właśnie bezdzietna.
1: Tak y, Około 5% par. Y, y, nie decyduje się na bycie rodzicami, takie pary zawsze były, są i zawsze będą. Myślę, że dość częściej się spotykam, bo takie pary, gdzie i kobieta i mężczyzna mają taką decyzję, że nie nie decydują się na role rodzicielskie, nie, nie trafiły do mnie jeszcze, nie trafiła taka para, bo też myślę, bo i po co. Ale taka para, gdzie no co, jedna z ci osób...
0: Po co? No, na przykład po to, żeby udowodnić wszystkim, że zrobili wszystko co mogli a, okay. i, już, i już teraz odczepcie się od nas, zrobiliśmy co mogliśmy. Nawet byliśmy u terapeuty, a to się nie da, Pan Bóg nie był łaskawy, cześć. Na przykład po to.
1: No tak, pewnie się można pojawić taka para, ale częściej pojawiają się pary takie ze spolaryzowanymi oczekiwaniami, że jedna z osób bardzo chciałaby być w roli rodzicielskiej, a druga z osób nie. I To jest taki obszar do spotkania właśnie z psychoterapeutą, żeby to rozumieć. A już wynik tego na zawsze pół kroku za pacjentem, czyli wynik, nie wiem jaką decyzję podejmą.
0: Można powiedzieć, że to jest para niesymetryczna, tak. na pewno w tym obszarze w jest tym ona obszarze. Nie, niesymetryczna tak. I, i to scenariuszy jest kilka, ale rzeczywiście jest to no, no, jakiś zakręt w, tym, w tej tak. rodzinie.
1: Całkiem sporo jest takich par, gdzie z różną gotowością do ról rodzicielskich, ale czasami tak bardzo spolaryzowanych, że jedna z osób zupełnie się, nie, wyobraża, nie, 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 nie widzi siebie w roli rodzicielskiej.
0: Za wcześnie, albo w ogóle nie, mhm. albo nie z tą osobą.
1: Albo było tak trudno w dzieciństwie, że na pewno nie obiecałem to sobie, jak miałem 12 lat. Mhm. Różnie.
0: No Dobrze, mamy jeszcze chwilę na Państwa refleksje albo pytania, albo komentarze do tego, co tutaj rozważamy. Jeśli nie ma pytań, to będziemy powoli kończyć, chyba że jeszcze się rozejrzyjmy. Chciałabyś jakoś to podsumować czy zamknąć? To domknąć? Tak, to może do mikrofonu też poprosimy.
1: Było bo to powiedziane, że jest mało specjalistów zajmujących się niepłodnością w par. Jeśli chodzi o terapeutów. Jeśli chodzi o, oczywiście, jeśli chodzi o terapeutów, dlaczego? No ja robię co mogę, żeby było więcej. A dlaczego jest mało? To znaczy być może ja wiem, to trudno mi odpowiedzieć na dlaczego. To ja, ja
0: spróbuję na to odpowiedzieć, bo To jest trochę tak, że po pierwsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty trwa długo, trwa wiele lat po studiach. Tutaj jest wymagane też kształcenie w zakresie terapii par, które jest z reguły następnym stopniem. Po tym jak terapeuta nauczy się pracować indywidualnie z osobami, to jeżeli chce pracować z parami, to musi się tego nauczyć. To nie jest dar niebioc. Człowiek się z tym nie rodzi, musi się tego nauczyć, co z reguły też zajmuje trochę czasu. No a później, czyli już samo kształcenie po ono musi trwać wiele lat, a jednocześnie jest to obszar, który, tak sądzę, zmusza terapeutę, który się tym zajmuje, do konfrontacji z takim własnym obszarem tak, rodzicielskim. Tak czy tak jak przed chwilą tu powiedzieliśmy, no, musi się uporać z pokusą omnipotencji i, i, i boskości, że ma wpływ na to, czy dziecko przyjdzie na świat, czy nie, bo nie ma jako terapeuta, ale też musi się uporać z kolei z niemocą, czyli z drugą stroną tej omnipotencji,
1: Z własnymi przekonaniami na ten temat, z własnymi postawami, z otwartością na towarzyszenie osób osobom w technikach wspomagania rozrodu. Nie nie każdy chce chce
2: tym pracować. Także ma taką
0: otwartość. Wieloletnie kształcenie po po ukończeniu studiów i pewnie dlatego. Czy to tak?
1: Tak, Tak, dziękuję.
2: Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. No, e,
4: no. e, ponieważ ten temat, że pary e, jakoś obawiają się trafić na terapię, nie trafiają. Tutaj jest mi, e, jest mi bliski z racji pracy w Poradni Prokreacji w Łodzi, która istnieje od marca mm-hmm. i na początku Ponieważ też wiem, że ten problem niepłodności jest dosyć szeroki, wydawało mi się, że będzie bardzo duże zainteresowanie, i tym bardziej, że jest to refundowane przez miasto. Także tak zaskoczona byłam tym, że, że mało jest tych osób, było i jest, tak? bo to już kilka miesięcy trwa. Przybywa, ale, ale nie tyle, ile, ile myślałam, że będzie. I to jest takie pytanie. Jakie doświadczenie masz, jakby co y, sprawia, że te osoby się decydują, czy jak do nich, nie wiem, dotrzeć? Bo, bo, bo wiem, że m, zapotrzebowanie jakieś jest, tak? tylko nie ma jakiejś gotowości. Tak, tak to rozumiem, tak? w taki sposób. I, i, I czy jest jakby coś po, y, po naszej stronie, być może, czy, y, co można zrobić? Po stronie specjalistów, Tak, nie? tak. Co można by zrobić, żeby. Jakoś y, to trochę y, zwiększyć tą, to zainteresowanie, czy też y, nie wiem, y, jak to w ogóle, jaki kontekst jest tego trafiania też? Czy oni trafiają od, od lekarzy ginekologów na przykład? Czy, dość, jak, cza- jak to?
1: dość często trafiają od lekarzy, mm-hmm. y, u których się leczą, mm-hmm. lub też z polecenia par, które y, korzystały z pomocy mm-hmm. psychologicznej albo u mm-hmm. mnie, albo kogoś innego.
2: Mm-hmm.
1: I właściwie to są te dwa. Kanały, które mi trafiają?
0: No, mam nadzieję, że taką choćby skromną, że, że te rozmowy nasze tutaj otwierają też szersze pole na taką refleksję, dlaczego może się psychoterapeuta tak. przydać. Że na przykład mhm. również do tego. I tutaj, no, im więcej my mówimy jako środowisko o takiej możliwości, tym bardziej mamy szansę, że ktoś skorzysta z takim, po prostu z tego typu usługi.
1: No właśnie, bo może za takie zatoczyliśmy koło związane z intymnością. Mhm. Zaczęliśmy od intymności właściwie.
2: Mhm.
1: Tak kończymy, że to jest tak intymne spotkanie, kiedy się zaprasza dziecko do życia, że. Jest niechęć przed zapraszaniem kolejnej osoby. I może taka po naszej stronie delikatność, że tą intymność uszanujemy i staniemy się niewidzialni, pracując z parą, może też będzie zachęcała do coraz większego zaufania.
0: Jeszcze z tą niewidzialnością to, jakoś tak rozumiem, że. Tutaj terapeuta powinien stać się niewidzialny po to, żeby każda z tych osób, które dziecko zaprasza, stała się bardziej widzialna dla partnera mhm. i dla samej, samego siebie.
1: I żeby wpływ był między nimi, mhm. a nie ze strony terapeuty.
0: Czyli można powiedzieć, że terapeuta staje się niewidzialny, ale stara się, żeby ta para dla siebie była coraz bardziej widzialna i w tej przestrzeni pojawi się być może wtedy przestrzeń dla dziecka, mm-hmm. ale dziecka pomiędzy tą kobietą i tą, tym mężczyzną. Tak to jakoś można I tam nie ma terapeuty.
2: Tak jest. M-hmm. Tak.
0: Czyli na pewno tu terapeuta nie jest żadnym akuszerem <głos> dla wszystkiego szczęśliwie
2: tak.
0: i w takim tak. razie Aniu, no, bardzo Ci dziękuję, a Państwa zapraszam. Będziemy mieć kolejne spotkanie 20 listopada i bardzo dziękuję za ten wieczór. Bardzo Ci bardzo dziękuję. dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.